0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hotel Orange on Air. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute spreche ich mit Ingo Busch über den Rückzug vom Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink aus äh, von Twitter und was das für Unternehmen oder eben Hotels bedeutet. Also worauf es jetzt ankommt bei deinem Social Media Auftritt. Ähm, wir wollten immer bei Twitter bleiben, kamen immer wieder zu Facebook äh, oder auf Facebook zu sprechen. Ähm, es ist so ein bisschen eine Grauzone, bzw. vermischt sich natürlich, weil es bei Facebook ja schon ein EuGH-Urteil gibt ähm, zur Verwendung von Facebook-Fanpages. Und alle Links, die wir ansprechen, habe ich in den Show Notes verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel on Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren, für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de newsletter. Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel Emotion. Hallo Ingo.
1: Hallo Valerie. Wie
0: geht's, wie stets?
1: Oh, soweit ganz gut. ne? Schön.
0: Gut ins neue Jahr
1: gekommen in dem Fall. So ist es, ich hoffe, das bist du auch.
0: Ja, bin ich auch, doch. War ganz gemütlich.
1: Ja, hier auch, auch. (lacht) Ja.
0: Du, wir haben uns ja schon, ich weiß gar nicht, wann es passiert ist, aber auf Twitter haben wir uns ja schon ausgetauscht über ähm, den Landesdatenschutzbeauftragten, der sich von Twitter verabschieden möchte. Ja. Und, ähm... Die Hintergründe, also da wurde ja viel berichtet, viel geschrieben. Deutschlandfunk hat auch ein Interview, ein kurzes mit ihm gemacht. Ähm Ja, das fand ich ja nicht so toll, weil das natürlich ein ein spezielles Signal sendet an alle, die da so auf Twitter unterwegs sind, oder? Willst du mal erklären, um was es geht?
1: Ja, sehr gerne. Also es geht darum, dass äh, Stefan Brink, der ähm, Landesbeauftragte für den Datenschutz in Baden-Württemberg, auf Twitter angekündigt hat, dass er seinen Twitter-Account, also den lfdi-bw mhm. Twitter-Account, dass er den zum Ende Januar schließen wird. Das begründet er damit, dass es ja ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht gäbe, was sich auf, äh, was sich auch auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bezieht. Ähm, dass die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein ihre Facebook-Seite abschalten solle. Und daraus leitet Herr Brink her, dass ähm, Twitter seiner Meinung nach ähnlich schlimm wäre und äh, es wäre für ihn nicht vertretbar, einerseits ähm, Unternehmen und Behörden eventuell die Nutzung von Social-Media-Kanälen zu äh, untersagen, und dann selber weiterhin auf Twitter unterwegs zu sein. Mhm. Ja. Dieses menschliche Dilemma kann ich prinzipiell nachvollziehen. Mhm. Und es ist nun halt so, dass äh, eben er für diese Ankündigung, mh, naja, angegriffen ist, ein, ist ein großes Wort. Nein, er wurde also von vielen Datenschutzjuristen deswegen auch äh, kritisiert.
0: Ja. Was ich auch voll und ganz verstehen kann, weil ich meine, wenn das so einer macht, ja, also logisch in der Konsequenz, ja, und auch richtig ähm, sicherlich in seiner Funktion, aber dann, also für mich hat es geheißen, gut, okay, dann darf ich jetzt auch nicht mehr auf Twitter sein, jetzt mit meinem Blog, ja, als äh, mhm. darf da da auch nichts mehr irgendwie äh, machen. Dann denke ich an Hotels, die sich auf Twitter rumtreiben oder auch auf anderen Mhm. Social-Media-Kanälen, die dann vielleicht auch äh, sich zurückziehen aufgrund dessen oder mal drüber nachdenken, hm, vielleicht ist das ja doch nicht alles so äh, super. Und auf der anderen Seite, dann denke ich halt auch an die Plattformen, die halt, äh, ja, ja, ihr Geschäftsmodell verlieren,
1: wenn, wenn das so sich durchsetzt. Naja, na das ist ja genau der Ansatz, den die äh, Aufsichtsbehörden da äh, pflegen. Ähm, wie gesagt, der EuGH und dann in der Folge auch das Bundesverwaltungsgericht hat ja festgestellt, dass, ähm, wie gesagt, das Urteil bezog sich jetzt erstmal nur auf Facebook-Seiten, mhm. deswegen muss ich da ganz kurz ausholen, mhm. dass ich also, wenn ich eine Facebook-Seite betreibe, Ne, nicht Profilseite ja, ja. als Unternehmen, als Behörde, als Blogger, ja. dass dort eine gemeinsame Verantwortung für die Datenverarbeitung vorläge.
2: Mhm, das ja. ist
1: ja auch schon affig, ne? Ja und nein. Es ist aber erstmal von der Begründung so, dass man sagt, okay, Facebook erhebt im großen Umfang, im Hintergrund, Daten über die Besucher der Facebook-Seite. Mhm. Und ich als Facebook-Seitenbetreiber kann ja auch in diese Insights hineinschauen. Also mehr über die ja, über die Besucher meiner Facebook-Seite erfahren. Das sind mhm. ja auch Informationen, die auch genutzt werden, wenn ich ihnen zielgruppenspezifisch Werbung ausspielen will, damit Leute auf meine Facebook-Seite kommen. Ja. Die Krux hierbei ist, ähm, ich als Facebook-Seitenbetreiber kann gar nicht drauf verzichten. Ich kann also nicht zu, zu, zu Facebook hergehen und sagen, ich möchte eine Facebook-Seite haben, aber ich bin da gar nicht daran interessiert, äh, ähm, über, diese, über dieses Benutzer-Tracking. Ja? Hm. Ich möchte diese Zahlen gar nicht haben. Hm. Das ist eine Krux. Auf jeden Fall, wie gesagt, Facebook erhebt und der EuGH hat festgestellt, ähm, dass hier sehr wohl eben eine gemeinsame Verantwortung vorläge, Weil ich ja als Facebook-Seitenbetreiber auf diese Plattform gehe und damit dieses, naja, sagen wir mal, Verhalten von Facebook ja nicht nur toleriere, sondern eigentlich mitfördere. Ja, Ja, aber das. Es es ist schwierig, ja. (lacht) Ähm, In der Tat, und das ist Fakt, ähm, das muss man nochmal so ganz klar sagen, müsste ich theoretisch jetzt meine Facebook-Seiten abschalten. Es sei denn, Facebook bewegt sich nochmal. Die haben ja schon nach der äh, Ursprungsentscheidung vom EuGH, die ist jetzt ja auch schon wieder anderthalb Jahre her, also irgendwie, ich glaube, im Juni 2018 ist die schon gekommen, kurz nach der, äh, g- kurz nachdem die, die DSGVO gültig wurde. Mhm. Und ähm, ähm, hat ja Facebook schon reagiert und dieses... Äh, Addendum for Facebook-Page blablabla, also für die Facebook-Seitenbetreiber so so ein langes Pamphlet da äh, veröffentlicht, was die gemeinsame Verantwortlichkeit untermauern würde,
2: Hm.
1: die diese Erklärung aber auch den Aufsichtsbehörden nicht genügt. Ja, klar. Aber ich sag mal so, ich glaube, ich, ich habe den Glauben an das gute Menschen nicht verloren, auch Facebook wird sich in die richtige Richtung bewegen, weil das werden sie nicht riskieren wollen, dass äh, äh, Unternehmen reihenweise ihre Seiten dicht machen und damit Facebook äh, ein Großteil seiner Einnahmen flöten geht. Ja. Ja. Aber das ist genau eben die, die Logik, die dahinter steckt, dass die, dass die Aufsichtsbehörden sagen, naja, obwohl ja eigentlich die, also die deutschen Aufsichtsbehörden, die sagen ja, okay, die irische Aufsichtsbehörde, die eigentlich für Facebook zuständig ist, auch für Twitter, mhm. die kommt nicht aus dem Quark, Facebook da äh, mal etwas enger an die Leine zu nehmen. Ja. ja Wir haben ansonsten keine Handhabe, außer dass, außer dass wir die Seitenbetreiber in Deutschland uns vorknöpfen.
0: Ja, ja und das finde ich halt einfach nicht richtig, weißt du? Also die, die gehen jetzt ähm, über, die, über die Behörden und Unternehmen, gehen sie jetzt ähm, an die Plattformen ran. Also das ist ja, das ist äh, totaler Nonsens, weil sie an richtig. die Plattformen nicht rankommen. Das ist doch, aber dann müssen
1: sie halt, ich weiß auch nicht. Ja, die, die, die ich sag mal so, ich habe, habe zum Teil Verständnis für unsere Aufsichtsbehörden, ja. ja. dass die sagen, also das ganze wunderbare Konstrukt, was die Datenschutzgrundverordnung sagt, im One-Stop-Shop-Prinzip spricht, es ist nur eine Behörde federführend für ein Unternehmen zuständig. Und wenn es da grenzübergreifend ist und gibt da unterschiedliche Meinungen, dann haben wir einen europäischen Datenschutzausschuss, in dem wir uns zusammensetzen und über diese Probleme reden, nur eben die Iren kommen nicht richtig aus dem Quark. Ja. Ob sie nicht aus dem Quark kommen wollen oder nicht, weiß ich nicht, möchte ich auch, möchte ich mich auch nicht äh, äh, dazu äußern. Ich meine, das hat ja Stefan Brink auch in dem Interview von der äh, FAZ Einspruch, hat er das ja auch gesagt, nach dem Motto, das würde ihm nicht zustehen, das zu bewerten. Mhm. Es ist nur Fakt, es bewegt sich nichts. Mhm. Ja. Die Rucks dabei, wie du sagst, das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Das hat ja jetzt äh, direkt äh, kurz nach Neujahr unser ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter ja in einer ganz wunderbaren, ja als Fabel formulierten äh, Glosse ja äh, auch nochmal dargelegt.
0: Ah ja, stimmt, ja. genau. Wie heißt der noch? Peter Schar, ne?
1: Ja. Peter Schar, genau. Das ist der Vorvorgänger von unserem jetzigen Bundesdatenschutzbeauftragten, dem äh, Ulrich äh, Kälber. Kälber, ja. Und Peter Schaar steht nun auch nicht gerade im Verdacht, dass er den Datenschutz nicht ernst nehmen würde, ganz im Gegenteil, der war damals auch ein großer Streiter für den Datenschutz,
0: hm. aber
1: der hat eben in einem, einer wirklich bemerkenswerten äh, Glosse ähm, geschrieben nach dem Motto, man schlägt den Sack und meint den Esel.
0: Ja richtig, so ist es ja auch, das, ist ja total, das, also, das war der Aufreger für mich schlechthin, ich habe ja dann auch getwittert, wir können auch dann wieder auf Brieftauben umstellen.
1: Richtig, und ich sag mal, Peter Schaar ist ja selber auch sehr aktiv auf äh, Twitter, wie gesagt, wie, wie viele, in dem, wie sie sich immer so selber nennen, Team Datenschutz. Hm. Und ähm, wie gesagt, diese, 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 diese Glosse von ihm, die wir ja auch ne, verlinken werden, glaube ich, in den ja. Shownotes. Ja, ja. Ähm, die bringt es auf, ich sag mal, eine leicht humorige Art, äh, aber doch sehr treffend auf den Punkt. Die, ja? hm. und ähm, aber zurück. Jetzt wieder auf Twitter, Hm. das ist ja eigentlich unser eigentlicher Aufhänger. Ja, richtig. Ähm, Hier sagen eben jetzt auch viele Datenschützer, ich denke, da werden wir auch den einen oder anderen Link noch in die Shownotes packen, Hm. dass ja diese Entscheidung vom EuGH und die darauf basierende ähm, Entscheidung vom äh, Bundesverwaltungsgericht ähm, sich auf Facebook-Seiten bezog und eben nicht auf Twitter, mhm. ja, Und dass man, dass man nicht direkt das eine auf das andere 100% übertragen könne. Mhm. Ja
0: über kurz oder lang wird es alle Kanäle treffen. Also.
1: Ja, weiß ich nicht, also vielleicht aus Sicht der Aufsichtsbehörden schon, mhm. aber es ist so, dass die Aufsichtsbehörden hier an der Stelle ähm, den Eindruck haben, dass Twitter hier ähm, ähnlich stark ähm, tracken würde, auch nicht angemeldete Benutzer des, des, der, der jeweiligen Social Media Plattform, hm. wie es Facebook äh, tut. Hm. Das ist aber nur ein Eindruck, das ist vielleicht ein, eine Vermutung. Hm. Ne? Ähm, aber es ist nicht ähm, festgestellt und auch das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt in diesem Urteil äh, auch betont, ähm, dass noch nicht direkt äh, ähm, der Betrieb einer Facebook-Seite äh, äh, zu unterbinden sei, sondern wir haben den ganzen Fall jetzt zurückverwiesen ans zuständige Oberverwaltungsgericht und das muss zuerst mal Feststellung zur Datenverarbeitung treffen hm. und danach differenzieren eben äh, nochmal, ähm, wie das eben aussieht, wenn jemand Facebook-Mitglied ist oder nicht Mitglied ne? hm. und so weiter, also
0: aber jetzt mal, hast du dir mal die AGBs jetzt im Vorhinein an, durchgelesen, also ich habe gestern mal angefangen, aber ja, das ist ja ein Geschwurbel, ähm, ich meine, wenn du als Nutzer dich da anmeldest, dann wird, akzeptierst du das ja und dann weißt du ja eigentlich, weil ja jeder diese AGBs auch liest und bestätigt, ähm, dass das Tracking vorgenommen wird.
1: Ja, wo sich die wo sich die Aufsichtsbehörden vor allem eben dran stoßen, ist bei den nicht angemeldeten Mitgliedern. Hm. Ja, das finde ich jetzt Ja gut, aber das
0: das kann ja ich als Seitenbetreiber auch nicht beeinflussen.
1: Genau das das ist die Krux Also wichtig wäre aus Sicht der Aufsichtsbehörden, dass eben, wenn irgendwo ein Link gesetzt wird auf eine Facebook-Seite und ein Nicht-Angemeldet, also ein Nicht-Mitglied von Facebook Mhm. dort landet, dass er dort nicht getrackt wird. Weil man tatsächlich bei Mitgliedern Twitter, Facebook youtube was auch immer ähm, kann man das ja so ausgestalten dass 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 die mitglieder dass die menschen die sich dort anmelden wollen auf der plattform tatsächlich informiert werden über die datenverarbeitung und äh, dementsprechend auch durch das abschließen der mitgliedschaft mehr oder minder in diese datenverarbeitung in das tracking einwilligen oder nicht mhm. Ja? Mhm. Wie gesagt, die, die das Grund, Grundproblem geht eben äh, zielt eben darauf ab, dass eben ähm, auch nicht Mitglieder der sozialen Netzwerke getrackt werden können. Allein dadurch, dass man einen Tweet mit irgendwo in einen Blogartikel oder einen Zeitungsartikel mit einbettet, etc.
0: Ja gut, das ja? ist ja schon der Link, jetzt zum Beispiel bei mir auf dem Blog, der Link zu meiner Facebook-Seite. Das ist ja auch schon ein Link zu Facebook. Das heißt, ja. wenn dem also dann, wenn dem einer folgt, der nicht auf, auf Facebook ist, dann wird es ja auch schon getrackt von Facebook.
1: Richtig, und das daran, daran äh, äußert sich die Kritik, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass, dass Facebook das eventuell ändert. Also ja. Aber wie gesagt, hier, wichtig ist jetzt erstmal wieder, wir reden zu viel über Facebook statt über Twitter. Ja, ähm, ja aber
0: der, hier, der ist, das ist halt auch eine Datenkrake, ne? Jetzt macht er hier mit WhatsApp-Villa Bezahlmöglichkeiten schaffen. Es geht ja gerade weiter. Also, aber ja, zurück zu Twitter. Ja.
1: Zurück zu Twitter. Ähm, wie gesagt, viele ähm, durchaus äh, schwergewichtige ähm, also was ihre Meinung angeht, was ihr Körpergewicht angeht, weiß (lacht) ich es nicht. Juristen, äh, die sie mit dem Datenschutz wirklich auskennen, finden hier, dass dass, äh, Stefan Brink da ein wenig auf dem Holzweg sei und dass man eben nicht ohne weiteres ein ein Urteil, was Facebook betrifft, wie gesagt, wo auch noch die Datenverarbeitung durch das Oberverwaltungsgericht noch wieder nochmal zu prüfen sei, Mhm. ähm, dass das nicht ohne weiteres äh, übertragbar sei
2: Mhm.
1: und Und das führen sie auch an, dass Twitter oder die Nutzung von Twitter ein ganz anderer Use Case sei als Facebook. Hm. Sowohl was die einzelnen normalen User angeht, als auch Unternehmen oder Behörden, die auf Twitter sind. Bei Facebook, so war es vielleicht früher auch, dass die Kommunikation und die Vernetzung im Vordergrund stand, aber heute mehr und mehr auch die Werbung. Ja das sei auf Twitter gänzlich anders, denn dort sei der Schwerpunkt auf Kommunikation und Information. Und ich muss auch sagen, ich ich fände es persönlich sehr bedauerlich, wenn Behörden verschwinden würden.
0: Ja, vor allen Dingen, das Also jetzt haben sie so lange dran gearbeitet, dass sie sie, ähm, auf die Plattform kommen, ja auch Polizei und was weiß ich was alles. Da gab es neulich, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Polizeibehörde das war, aber das war ein gutes Interview, wie die die Kommunikation und auch, ich glaube, die Münchner waren das, die Kommunikation und die Krisenkommunikation und so weiter über Twitter machen. ja. Also das wäre ein absoluter Verlust, auch für alle, die die sich dann über Twitter bei irgendwelchen Ereignissen informieren ja also
1: definitiv also ich meine äh, vor
0: allen dingen hast du mir nicht noch irgendwie was erzählt mit ähm, dass behörden gar nicht äh, abmahnbar sind wenn sie es doch machen
1: äh, geht ja nicht um die abmahnung sondern oder bußgeld das ist äh, etwas äh, was ich persönlich sehr kritisch sehe das ist eine absolute Frechheit. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, der rohe Bußgeldrahmen, den die DSGVO vorgibt, also ja. 10 bzw. 20 Millionen äh, kann es ja sein oder eben zwei respektive 4 Prozent des weltweiten Vorjahresumsatzes. Genau, und
0: dann das Argument, dass die das nicht machen müssen, ist bestimmt, weil die ja keine Umsätze machen.
1: Nee, es ist, aber, nee, es ist viel schöner. Man hat tatsächlich, äh, hat, hat unsere Politik dafür gesorgt, dass sowohl im Bundesdatenschutzgesetz als auch in den einzelnen Landesdatenschutzgesetzen hm. ähm, Gegenbehörden maximal Verfügung ergehen können.
0: Ja gut, am ja. Ende zahlt es ja eh der, Z- der Steuerzahler dann.
1: Das ist ja. Man auch kann natürlich was. sagen, klar, linke Tasche, rechte Tasche, das ja. ist genauso wie mit, äh, das äh, theoretisch gerade jetzt glaube ich Bayern für jeden Tag, wo sie da nicht einen Luftreinhalte, Luft, Luft, Luftreinhalteplan da irgendwie machen, ich sag mal Kohle intern im, im, im Landessäckel äh, verbuchen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich sag mal, wenn eine Kommune verstößt, würde ja ein Putin, mögliches Bußgeld ja in das Landessäckel gehen würde. Also der Kommune auf jeden Fall fehlen.
2: Mhm.
1: Ja? Aber es ist tatsächlich, ähm, hat man das in Deutschland so gelöst, das ist in anderen europäischen Ländern gänzlich anders. Da wurde schon, ja, heißt es zwar gegen den Bürgermeister, aber ich denke einfach gegen eine Gemeindeverwaltung, auch schon wurden Bußgelder verhangen, ähm, äh, also alles Mögliche. Mhm. Also das ist in Europa dann wieder ganz anders gelöst, mhm. ja? in den verschiedenen Ländern. Mhm. Ja? Also Also sehe ich also wirklich absolut schwierig, dass, dass, ich sag mal, die Behörden sich, oder die Politik, die Behörden, also die ganze öffentliche Hand, ausgenommen hat von potenziellen Bußgeldern.
0: Ja richtig, vor allen Dingen, weil ja dann diese ganze Aktion auch wiederum ähm, lächerlich wird, weil in den Schlagzeilen steht ja aktuell nur was von Behörden und und so weiter, dass die sich da ähm, zurückhalten sollen oder
1: zurückziehen sollen von Social Media. Richtig, ähm, daran zeigt sich auch ein wenig, ich sag mal dann doch, die vorsichtige Herangehensweise von Herrn Brink, mhm. ähm, dass er sagt, ich knöpfe mir erstmal Behörden vor. Mhm. Ja? Ähm, Womit er doch sich sieht, ja auch
0: irgendwie unglaubwürdig macht, wenn die ja eh,
1: also ne, ja, wenn gut, da ja eh äh, nichts passiert. Richtig, da sind seine Schwerter tatsächlich etwas stumpfer, Ja. Mhm. Ähm, Wobei Behörden ja sowieso einen Ermessensspielraum haben. Ich gehe jetzt nicht von aus, dass... Na gut, wissen, tut man es tut nie bei unseren äh, äh, 18 Aufsichtsbehörden in Deutschland, aber äh, dass nicht irgendeiner da amok läuft. Hm. Aber ich gehe davon aus, dass die Behörden erstmal mit einer äh, Untersagungsverfügung herkommen. Hm. Und sagen, hier, wir haben gesehen, du betreibst hier eine Facebook-Seite, einen Twitter-Account, abschalten. Ja? Hm. Das Dumme ist nur, man... Das ist dann eben ein Verwaltungsakt, gegen den man dann klagen muss. Das ist ja letztendlich auch der der Ausgangspunkt von dieser ganzen Geschichte mit der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Da hat auch vor zig Jahren die Aufsichtsbehörde Schleswig-Holstein gegen die eine Untersagungsverfügung erlassen, Mhm. gegen die dann die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein dann den beschwerlichen Klageweg einschlagen musste. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, er knöpft sich jetzt erst, oder die Aufsichtsbehörden haben sich gesagt, sie knöpfen sich jetzt erstmal die Unternehm äh, die Behörden vor oder mhm. die ganzen öffentlichen Stellen. Mir stellt sich allerdings die Frage: Ja, selbst wenn jetzt alle Behörden weg sind, belastet das jetzt Twitter oder Facebook in ihren Geschäftsmodellen sehr? Oder anders gesagt, was juckt's eine kalifornische Eiche, wenn sich daran eine deutsche Sau reibt? <lacht>
0: Ja, das wird man sehen, ne? Also, ich denke, da kannst du nur spekulieren. also
1: Richtig, und deswegen befürchte ich an der Stelle, das muss man auch mal ganz klar sagen, äh, dass wenn dann die Aufsichtsbehörden merken, Mensch, wir schlagen jetzt die öffentlichen Säcke, das hilft nichts. Ja? ja. Dass sie dann auf andere Säcke eindreschen, sprich dann die Unternehmen. Und für die wird es dann, ich sag mal, einfach unangenehm. Ja. Weil für die heißt ja, okay, wenn wir jetzt so eine äh, ähm, Abschaltverfügung äh, dem nicht Folge leisten, dann droht uns ein Bußgeld.
0: Ja, genau. Und dann ziehen die sich zurück und dann ist das Geschäftsmodell Fujiyama von den von den, äh, von den den Plattformen. Und ähm, dann eben, wie gesagt, dann machen wir wieder Brieftauben, dann machen wir wieder Plakatwerbung, dann machen wir wieder Printwerbung, dann schicken wir wieder Flyer rum äh, und dann ist alles wieder gut, dann entwickeln wir uns wieder zurück, weil, ne, Trinkt ja alles nichts. Also das ist also doch lächerlich. Ich, sag, ich bin ich bin richtig ich war richtig sauer, wo wir darüber diskutiert haben auf Twitter mh. und ich verstehe es jetzt auch immer noch nicht, ja? ähm, wie, man, wie man so gegen eine Entwicklung vorgehen kann, wo sich eine vernetzte Welt auf einer Plattform austauscht. Also
1: finde ich total Banane. Ich bin prinzipiell bei dir, aber nicht ganz. Ja, Ja. das war ja klar. Ja, (lacht) wie gesagt, weil ich sehe das eben auch differenzierter, so wie führende Datenschutzjuristen in Deutschland, Ähm, dass Twitter gänzlich anders gestaltet ist. Ich meine, ich bin ja selber nicht bei Facebook als Datenschutzberater, aber bei Twitter. Aus gutem Grund. Weil tatsächlich diese Datensammelei bei Facebook, die sehe ich auch sehr, sehr schwierig. Und äh, die muss meines Erachtens auch nicht so Tiefschürfendes Tracking da äh, eigentlich passieren. Ich meine, es ist doch schon ziemlich äh, äh, kurios. Äh, man sucht nach irgendetwas und bekommt dann, ich sag mal, über alle Plattformen und Facebook und sonst was auf einmal Werbung für, für, für diese Produkte ausgespielt. Ja. Das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, äh, spooky. Bisschen spooky und scary. Mhm. Also, ähm, das muss nicht wirklich sein. Und oh. ich meine, Werbung hat ja auch. Gehen wir mal zurück, so, gehen wir mal 10, 15 Jahre zurück, wo wir nicht dieses Programmatic Advertising hatten, gab es ja auch schon Werbung im Internet. Mhm. Ja? Deswegen, ich sage also, ein bisschen ähm, weniger äh, ähm, invasives Tracking ähm, täte der Sache auch ganz gut. Wir haben halt jetzt, äh, es wurde halt alles ausprobiert, was ging und jetzt muss man vielleicht mal feststellen, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen too much. Ja. ja, gut.
0: Viele Marketingberater sagen ja, es muss alles messbar sein und in dem Moment ist es ja dann nicht mehr messbar.
1: Ja, ähm, aber früher haben sie auch, hatten sie nicht so gute Zahlen und haben trotzdem KPIs gehabt. Hm. Ja? Ähm, also, wie willst du auch den, den, den Erfolg von, von Plakatwerbung äh, messen? Auch da gab es Mittel für. Natürlich mhm. war das nicht so fein granular. Aber äh, deswegen den ja. Tod einer Werbeindustrie herbeizudiskutieren, das halte ich doch für sehr gewagt.
0: Ja, gut, also, aber das mit der Plakatwerbung ist ja schon ein bisschen, ne? Also ich habe da die Leselinks von, du hast mir einen Leselink geschickt von Löffel und Aprar, den äh, verlinke ich auch in den Show Shownotes. Und da möchte ich mal kurz zitieren, um, um dieses, um deinen Vergleich mit der Plakatwerbung. Ähm, ein wenig, ein wenig äh, aufzuweichen vielleicht. ja. Also da steht zum Beispiel, ähm, um es abschließend mit den Worten des Rechtsanwalts und Datenschutzexperten Professor Herting zu sagen, für eine zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit sind so soziale Medien unverzichtbar. Dass es früher auch ohne ging, ist ein beliebtes Argument der Datenschützer, handelt uns jedoch den Vorwurf ein, die Welt einfach so gestalten zu wollen, wie es uns Datenschützern gefällt. Und ich finde, da hat er
1: recht. Richtig, aber die Betonung liegt auf zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit ja. und nicht auf Werbung, äh, nicht auf äh, äh, Werbenetzwerk. Ja? ja, okay. Und das und da sind wir wieder an dem Punkt, weswegen man auch Twitter und Facebook sehr unterschiedlich äh, sehen muss. Ähm, wobei bei den Behörden würde ich sagen, das kann man gleichermaßen sehen. Also mir ist keine Behörde bekannt also eine normale Behörde wie eine Polizei oder so, dass die jetzt großartig Werbung ausspielen würden über, über Facebook. Nee. Ja? Ja. Sondern sie nutzen beide Plattformen für eine zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit, ja. Ja? um mit dem Bürger, so soll es ja sein, in Dialog zu treten. Ich meine, wir kennen zwar genügend äh, Negativbeispiele, wo einfach auch nur rausposaunt wird. Ja. Und da kein Dialog stattfindet. Aber das sind ja auch genau die, die Accounts, die wir ja alle nicht lieben, auch als, als User und als Bürger. Ja. Sondern, ähm, dass tatsächlich dort ein Dialog stattfindet, dass informiert werden kann, dass aufgeklärt werden kann, Ähm, wir sehen es ja immer wieder, wenn Gewalttaten stattfinden, dass ja sofort irgendwelche Trottel aus irgendwelchen Verschwörungstheorie-Ecken hervorgekrabbelt kommen und dass dort eben gerade die Polizeibehörden einen, finde ich, überwiegend sehr, sehr guten Job machen, sofort dem entgegentreten haben, heute keine Spekulation, es steht noch nichts fest. Oder eben äh, mit Fakten einfach kommen, um, um versuchen, irgendwelche äh, Verschwörungstheorien gleich im, im, im äh, den versuchen, den Wind aus den, Wege, aus den Segeln zu nehmen.
0: Ja, und genau das ist es ja. Die müssen ja mo- schon allein aufgrund von Moderation müssen die in diesen Netzwerken vertreten sein. Weil, Richtig, weil, weil es wäre, dann weil es wäre g- multipliziert ja. ohne Ende und äh, ja.
1: Ja, weil es wäre schlimm, wenn über die Behörden gesprochen werden kann äh, wird und die Behörden nicht mehr mitreden dürfen. Ja genau, ja? das ist
0: ja das Nächste dann, was da ja da, also ich ja. meine,
1: da bin ich ja mal gespannt, wie das rauskommt. Ja. Und, ne? und, und da, äh, da fangen natürlich dann auch die an, die Juristen ein wenig äh, äh, rumzueiern. Das Problem ist, die Meinungsfreiheit gilt nur für, für natürliche Personen, aber nicht irgendwie für Behörden. Mhm. Ja? Ja, weil da wurde auch irgendwie es ja, unterlassen, mal da so ein Gesetz zu machen, was denn so Öffentlichkeitsarbeit von Behörden angeht. Ja. ja da gibt es wohl nur ein, irgendwie ein Urteil, ich glaube, das hat der Brink, glaube ich, irgendwo in einem der Interviews gesagt, irgendwie von 1977 vom Bundesverfassungsgericht. Mhm. Ist jetzt auch ein bisschen angestaubt. Ja. Aber ähm, ja, es, es, es wäre gut, wenn auch, wenn auch die Öffentlichkeitsarbeit von Behörden Vielleicht auch von Unternehmen, wenn es um reine Öffentlichkeitsarbeit angeht oder Pressearbeit. Wenn man das vielleicht gesetzlich mal genauer regeln würde. Ja. ja. Auf jeden Fall, es wäre fatal, wenn zumindest die Behörden verschwinden würden. Ja. Und bei Unternehmen fände ich es auch nicht sonderlich gut. Wie gesagt, wo man wo man trefflich drüber streiten kann, und da streite ich auch gerne mit, ähm, ist eben, dass. Äh, ausufernde Tracking äh, durch gerade Facebook, aber auch durch alle so anderen sozial, äh, nicht sozial, durch alle anderen Werbenetzwerke. Ja. Ja?
0: Erzäh- Erklär mal vielleicht nochmal dieses Tracking, weil bei mir gab es da ja auch ein Missverständnis. Es ist ja, ich habe ja, ja gedacht, okay, wenn dieses Tracking da von, von äh, Twitter jetzt untersagt würde, dann würde ich nicht mehr sehen, dass, diese, dass die Besucher, woher die Besucher kommen auf meinem Blog und Podcast, ja. Und äh, dann hast du d- eben das nochmal ausgeführt. Also um welches Tracking geht es? Es geht ja nicht um, um ähm, jetzt Matomo oder das böse Wort Google Analytics auf der eigenen Webseite und wie, der, wie die da drauf kommen, sondern es geht um das Tracking auf der Plattform an sich.
1: Ja, ich, ich beginne erstmal bei der, bei der, bei der eigenen Website. Ja. Ja. Dort bin ich ja wirklich daran interessiert, wo kommen denn meine, meine Benutzer her? Welche Möglicherweise mit welche Devices nutzen sie? Ja, dass man eben rausfinden kann, dass man irgendwann feststellt, Mensch, da kommen ja 60%, Prozent, surfen ja gar nicht mehr meine Website an über den Desktop-Rechner, sondern über das Smartphone. Das sind ja schon sehr wichtige Dinge, um eben auch eine Website stetig zu verbessern. Ja. So, auch da haben wir dann zwei Unterschiede. Eben eine: ähm, ein Web-Analyse-Tool, was komplett in meiner eigenen Verantwortung liegt, wie eben Matomo oder bekannt auch unter dem alten Namen Pevic. Mhm. Ja. Gut, ich kann auch Google Analytics einsetzen, wobei das ist alles schon ein bisschen schwieriger zu betrachten, weil wohl Google sich tatsächlich auch vorhält, die erfassten Daten auch zum Teil für eigene Zwecke weiterzuverarbeiten. Auch da sind ja eben die Aufsichtsbehörden hinterher, sich das genauer anzuschauen und möglicherweise auch dagegen Unternehmen vorzugehen. Ja gut, aber ach, gegen, gegen Google vorzugehen. Nee, gegen die Unternehmen, die Google Analytics einsetzen. Ach so. Ja. Hm. Und hier ist es ein bisschen einfacher. Hier haben wir nämlich keine gemeinsame Verantwortlichkeit, sondern eine Auftragsverarbeitung. Hm. Und die kann auch leicht untersagt werden. Ne? Hm. Wenn, wenn sie eben nicht ähm, tatsächlich vernünftig funktioniert. Aber anderer, anderer, anderer Schauplatz. So, wo es aber vor allem darum geht, gut, spielt auch ein bisschen bei Google Analytics mit rein, bei Tracking reden wir wirklich von anbieterübergreifendem Tracking. Mhm. Also eben das Beispiel, was ich eben hatte, ich gucke mir irgendwie ein, zwei Online-Shops, gucke ich mich nach irgendwelchen Mischpulten um hm. und bekomme anscheinend, komm, bekomme dann, ich gehe auf Spiegel Online, ich gehe sonst wo, auf einmal bekomme ich nur noch Werbung für Mischpulte an, an, angeboten. Hm. Ja? Ja. Das heißt, es wird da wirklich Website übergreifend das getrackt. Und das gleiche passiert ja im schlimmsten Falle mit dem Facebook-Pixel. Wenn ich ja. das Facebook-Pixel auf meiner Website ein, einsetze, erfährt ja, erfährt ja Facebook, welche meiner Seiten Unterseiten angesurft werden. Sie erfahren aber auch von jedem Konkurrenten, der das Facebook-Wechsel einsetzt, äh, was angesurft werden. Das heißt, die können schon sehr umfangreiche Profile der User anlegen. Mhm. Und das interessanterweise eben egal, ob sie Facebook-Mitglied sind oder nicht.
2: Mhm.
1: Und im Kern geht es dann wiederum darum, jetzt gehen wir wieder rein, Richtung äh, tatsächlich Facebook-Seite. Auch da wird ja getrackt. Das heißt, Facebook weiß ziemlich genau, ähm, der Ingo hat sich die Website von der Valerie angeschaut, hat sich die äh, Facebook-Seite von der Valerie angeschaut, die Facebook-Seite von Hotel X und Hotel Y und Autoverleiher A und B und C und wird dann vielleicht auch dementsprechend mir bei Facebook passende Werbungen ausspielen. Ja. Und daran ziehen sich eben die äh, Aufsichtsbehörden hoch. Ähm, bei Twitter wird unseres Wissens nach, also unseres heißt eben von vielen Datenschützern, nicht so weit getrackt. Ich glaube, die haben nur einen Google Analytics im Hintergrund laufen. Mhm. Ja, und bei Twitter. Ähm, bei Twitter. Mhm. Ja. Ähm, aber genau das weiß man leider auch nicht. Also das ist das ist noch ein bisschen auch zu kritisieren, dass, dass sich da Twitter sehr bedeckt hält, ähm, was sie denn tatsächlich da genau verarbeiten. Also da kann man auch die AGB lesen. Schlau wird man daraus auch nicht.
0: Ja gut, aber dann würde ich jetzt mal sagen, bevor jetzt da einer panikartig Twitter verlässt und da einen großen großen Aufschrei verursacht, hätte ich halt mal erst das irgendwie ähm, rausgefunden. Aber ist natürlich weniger öffentlichkeitswirksam, ne?
1: Ich unterstelle äh, da
0: auch PR-Arbeit.
1: Ich glaube, der, 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 der... der Stefan Brink, äh, ich glaube, der ist auch ein bisschen getriebener. Und zwar getrieben von den anderen Aufsichtsbehörden. Hm. Ja? Er hat ja, ich glaube, das war im Interview mit der FAZ, hat er, äh, ähm, genau, es war eine FAZ, äh, und dass die meisten meiner Kollegen in den Ländern schon vor der Fanpage-Entscheidung des EuGH meine Aufgeschlossenheit in Sachen Twitter als wenig vorbildlich ansahen. Hm. Ich möchte ja nicht wissen, was in der Datenschutzkonferenz los war. Hm. Ich denke, der wurde da wahrscheinlich häufiger kritisiert nach dem Motto Sommerbrink, weil er ist der ein, die einzige Aufsichtsbehörde, die wirklich auf Twitter vertreten war bisher.
0: Ja, was, was auch schade ist. Ich meine, hätte, da hätte man ja auch in Dialog gehen können. Ja? So ist es jetzt wieder, wir entwickeln uns zurück. Das darfst du nicht, das machst du nicht, da ist das Gesetz bang.
1: Richtig. Interessant hierbei ist ja äh, vor allem, dass äh, Aufsichtsbehörden in Europa, kreuz und quer durch alle Länder, selber bei äh, Twitter unterwegs sind, also ob das die französische SNIL ist oder Hm. äh, die irische Aufsichtsbehörde, die britische Aufsichtsbehörde, äh, äh, was weiß ich, irgendwelche Osteuropäer, die Spanier, die Polen, ach, kreuz und quer Mhm. sind unterwegs, selbst selbst der Europäische Datenschutzausschuss, also das Gremium aller europäischen Aufsichtsbehörden ist auch auf Twitter aktiv. Ja, also von daher, da sollten sie, finde ich, auch in Europa erstmal ähm, eine gemeinsame Haltung finden. Mhm. Ja, und nicht hier in Deutschland äh, vorbringen also vor allem, was Twitter angeht. Was Facebook angeht, gut, da haben wir eine EuGH-Entscheidung Eu- 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 im Raum stehen. Ja. Wir haben jetzt schon ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht, ja. die den ganzen Fall jetzt zurück überwiesen hat ans zuständige Oberverwaltungsgericht.
2: Ja.
1: Da werden wir auch sehen, was passiert. Mhm. Ähm, und ich würde einfach sagen, also ich habe das für mich entschieden, ich bleibe bei Twitter, Mhm. da warte ich erstmal ab, was da kommt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, zumindest mal wenn man bloggt und und sich eigentlich überwiegend an Diskussionen auf Twitter beteiligt, dann postuliere ich erstmal für mich, das fällt unter meine Meinungsfreiheit. Ähm, Und ähm, wie gesagt, Facebook, na gut, ich Nein, ich bin ja auch noch, bin ja nicht nur Datenschützer, ich bin ja auch noch Reiseblogger. Hm. Und äh, da habe ich natürlich weiterhin auch meine äh, Facebook-Seite am Start. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich warte jetzt erstmal ab, weil ich gehe nicht von aus dass die Aufsichtsbehörden sich erstens jeden kleinen Blogger vorknüpfen, die werden sich auch nicht jedes kleine Hotel, denke ich mal, vorknöpfen. Ja,
0: da kannst du mal kurz, da muss ich mal einhaken, vielleicht hast du mal so, ja, so drei Punkte oder so, die man jetzt vielleicht machen sollte. Oder vielleicht besteht auch der eine einzige Punkt nur aus Abwarten und Tee trinken. Was, was rätst du jetzt Hotels, die uns zuhören, was sie mit ihren Social-Media-Präsenzen machen sollen?
1: Raten kann ich nichts, aber <lacht> ja, also ich kann jetzt nicht sagen, macht weiter oder macht es nicht, das muss halt jeder für sich persönlich selber abwägen. Ja. Ähm, das heißt auch im schlimmsten Falle, sich Gedanken machen, welche Bußgelder könnten mir drohen, da erwarte ich jetzt auch nicht allzu hohe Bußgelder. Mhm. Ähm, auf jeden Fall das Thema weiterhin auf dem Schirm haben, mitbekommen, was passiert. Ne? Ja. Wie, wie, wie bewegt sich jetzt die ganze Nummer? Gehen jetzt die Aufsichtsbehörden wirklich erstmal gegen andere Behörden vor? Oder knöpfen sie sich Unternehmen vor? Und wenn ja, was passiert dort? Gibt es Bußgelder? Äh, lenkt eventuell Facebook und, und Twitter ein? Aber ich denke, dazu machen wir dann, wenn wenn da wirklich Bewegung in die Sache kommt, machen wir vielleicht nochmal einen gesonderten Podcast. Ja, genau. Wir
0: können ja auch mal ähm, aufrufen, ja. wenn ihr Fragen habt ähm, zu diesen Themen, äh, dann einfach uns schreiben. Wir sind auf Twitter. Ich bin unter Hotelomotion dort und äh, der Ingo unter
1: at dsbköln.
0: Genau. Und ähm, Oder eben auch ähm, als Kommentar unter dem Beitrag, den es ja immer zum, zum Podcast gibt oder als E-Mail an mail at wagnerde und sicherlich ist es sinnvoll mir zu folgen auf Twitter und auf allen anderen Kanälen und auch dem Ingo, weil wir da natürlich auch Links und Informationen teilen, wenn es um äh, gerade um so Sachen DSGVO geht, gell? So ist es. Ja, ja dann Warten wir einfach mal ab und äh, hoffen das Beste für alle Beteiligten. Richtig. (lacht) Vielen Dank, Ingo, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.